0: Привет! Это передача Мнимазина. Сегодня хочу рассказать о словах, связанных с обозначением приемов пищи. Начнем с раннего утра. Русское слово «завтрак» изначально означало еду, которую готовили на завтра, то есть для употребления на следующий день. Изначально это производные от различных славянских слов, которые в общем означают одно и то же – «за утро». Интересно, что в германских языках слово «завтра» тоже синонимично слову «утро», как в немецком «морген» или в норвежском «и e морген», а вот утренний прием пищи имеет другой корень. В немецком «фрюштук» первый корень дословно означает «ранний» – «фрю», а второй – «кусочек» – «штюк». В скандинавских языках похожая история со словом «фро-кост». «Фро» – это «ранний», «кост» – это «прием пищи». Немного особняком стоит английский breakfast. Дословно это означает «прерывать пост», в смысле «ночной промежуток», когда ничего не ешь. Но интересная деталь заключается в том, что староанглийский термин был «морген, -морген -мете», то есть в чем-то похоже на русскую логику. Но в какой-то момент в XV веке стала основной этимологией, которая, по сути, повторяла галло галло-романский термин «desunare», то есть «прервать пост». Почти в том же виде название осталось во французском языке дежене жене и в испанском «desayuno», но не в итальянском. Там по необъяснимой причине укрепился термин «colazione», который происходит от латинского слова «соединение», означая «воссоединение монахов после вечерней службы за этой трапезой». Церковные часы, как известно, были в Средневековье далеки от современного распорядка дня. Продолжим по расписанию. В швейцарском немецком языке есть специальный термин для перекуса между завтраком и обедом. Называется «цнюни». Слово происходит от искаженного цуноин – «перекус в 9 часов», то есть, как правило, это короткий перерыв на кофе или яблоко, например. Вот мы добрались до обеда. В русском языке это однокоренное слово с непосредственно едой. Смысл изначально был дословно обед, то есть основной прием пищи. Церковная служба обедня, соответственно, совершалась до обеда. В немецком языке сейчас используется термин, который обозначает предпочтительное время – дословно «полуденная еда». Как и в русском языке «полдник» не до конца понятно, о каком полудне идет речь, но мы разберемся с этим чуть позже. Удивительно, что происхождение слова «ланч», общепринятого для обеда в английском языке, довольно неясно. Но большинство исследователей сходится в том, что это искажение слова «ламп», означающего «большой кусок». После обеда в Швейцарии самое время сделать еще одну небольшую кофейную паузу «цвири» от немецкого «цуфир», то есть к четырем, от создателей «цнюни». Тут время уже к ужину. Внесем еще больше сумятицы. Слово происходит от славянского «южин», то есть «южный». То есть, когда Солнце на юге. Кстати, по-польски южный будет полуденный, а по-итальянски меридионале то есть параллельно меридиану, видимо в южном направлении. Все это еще раз указывает на то, что слово полдень не так давно стало означать 12 часов. И действительно, придется сделать маленькое отступление. Термин нун английский термин происходит от латинского non-ora 9 час. Имеется в виду девятый канонический час монашеского дня, начиная с 6 утра, то есть в три, как бы сказали сейчас, по полудню. Что все равно рановато для современного ужина, но уже ближе. Кстати, английское название ужина «dinner» имеет тоже романское происхождение «диюнер», которое мы уже встречали в завтраке, то есть прерывание поста. Но тут уже такая мешанина начинается, что, пожалуй, на сегодня это все. До следующего выпуска. С вами из Осла был я, Александр Шершов. Пока. Саш, а я проголодалась. Пойдем поедим.